0: Gute Abend miteinander. Ich freue mich mega, heute mit euch zusammen den Gottesdienst feiern Ich freue mich auch auf den Input, auch wenn ich sagen muss, das Thema von heute finde ich eine ziemliche Herausforderung. Aber ich glaube, wir dürfen und sollen uns immer wieder von Jesus herausfordern lassen. Und ich hoffe, ihr sind parat. Dann würde ich euch nämlich gerne schon mal mit der ersten Frage challenge. Was fällt euch schwerer? Wenn Menschen, die ihr etwas schwierig findet, euch näher suchen, dann sie an euch hinzulassen oder selber aktiv einen Schritt auf die Menschen zuzugehen, die ihr etwas schwierig findet. Ihr könnt kurz darüber nachdenken. Ja, wenn ihr euch getraut, könnt ihr euch nach, könnt ihr nachher aufstrecken, damit wir ein, bisschen ein Stimmungsbild vom Raum haben. Wer sagt A? Ja, ich finde es schwierig, die Menschen an mich Nähe mit ihnen haben, die ich etwas schwierig finde. Und wer sagt B? Ja, ich finde es schwierig, aktiv auf die Menschen zuzugehen, die manchmal ein bisschen anstrengend sind in meinem Leben. Danke für eure Ehrlichkeit. Ich kann euch sagen, es ist beides schwierig. <lacht> <lacht> Und genau darum habe ich heute zwei Geschichten mitgebracht, wo wir sehen, wie Jesus in diesen Situationen umgegangen ist. Und auf den ersten Blick wirken die Geschichten nach bisschen wie ein Gegensatz. Aber beim genaueren Hinschauen merkt man, dass in beiden Geschichten die gleiche Herausforderung steckt. Nämlich näher mit den Menschen zu haben, die man eigentlich lieber meiden Gut, dann würde ich sagen, stürzen wir uns in die erste Geschichte. Ich würde sie euch gerne erzählen. Sie steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 7. Jesus war im Haus des Pharisäer Simon zum gsi. Es waren noch weitere Pharisäer und Schriftgelehrte dort, gewesen, also gebildet gebildete, fromme Juden. Heute würde man denen Theologen sagen. Und Jesus hat ja ja ihr Weltbild immer mal wieder auf den Kopf gestellt und sie ab und zu auch ein geschockt und so auch an dem Abend. Auf einmal ist die stadtbekannte Prostituierte in das Haus hineingestürmt, hat sich Jesus vom Füße geworfen, Tränen überströmt, seine Füße benetzt, sie dann mit ihren langen Haaren getröpfnet, seine Füße geküsst und mit Öl gesalbt. Ui nein, was ist das für ein Auftritt? Das ist ein Skandal. Die Frau ist eine Sünderin, eine Prostituierte. Sie hat sicher nicht das Recht, die fromme Runde von diesen Pharisäern zu crashen. Und überhaupt, was macht sie da? Sie trocknet seine Haare, äh, seine Füße mit ihren offenen Haaren. Das war höchst anrüchig, sie damals. Eine fromme Frau hat das Kopf durchdreht und die Haare schon gar nicht offen gehabt. Und Jesus, er lässt das zu. Er lässt sich von einer sogenannten Sünderin berühren. Ihr müsst wissen, nach der damaligen Vorstellung ist man selber zum Sünder oder zu Sünderin wurde, wenn man sich mit sündigen Menschen abgegeben hat. Und trotzdem, er wies die Frau nicht ab. Er hat dann aber gemerkt, dass die Pariser sein Verhalten verurteilen und darum hat er gesagt, Simon, siehst du die Frau? Ich bin zu dir in dein Haus gekommen, aber du hast mir kein Wasser gegeben für meine Füsse. Die Frau aber hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen. Du hast mir kein Kuss zu Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit sie da ist, nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mir auch nicht meinen Kopf gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Ja, Jesus sagt, schaut, diese Frau hat es richtig gemacht. Was für eine starke Aussage. Er lädt sich von dieser Frau die in den Augen der ganzen Gesellschaft eine Sünderin ist, berühren und stellt sie erst noch als Vorbild an. Wisst ihr, was mich bewegt? Jesus hat die Frau an sich, gelassen, weil er gespürt dass sie seine Nähe sucht und braucht. Er hat auch ihre innere Schmerz gesehen, ihre seelische Not und hat Raum gegeben. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass sie sich von ihrem inneren Schmerz befreien und geheilt werden Und wenn Jesus die Frau an sich anlässt, dann denkt er nicht, oh mein Gott, was denken jetzt die anderen, wenn sie mich mit ihr sehen. Will Jesus sieht in dieser Prostituierten nicht die Sünderin sondern er sieht eine Frau, eine Frau, die Tränen überströmt, vor ihm auf die Knie geht und ihm mit dem Salbe von seinen Füßen ihre ganze Liebe zeigt. Und ja, sie hat das auf eine unkonventionelle Art gemacht. Aber in dieser Handlung hat sie ihm alles hergegeben, was sie kann hat: ihre Dankbarkeit, ihre Gefühle und auch mit dem Öl ein Stück von ihrem Besitz. Ja, und drum stellt Jesus sie als Vorbild an. Schaut, diese Frau hat es richtig gemacht. Ja, was hat das jetzt für einen Bezug zu meinem Leben, zu unserem Leben? Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher aufgestreckt, zweimal Es gibt gewisse Menschen, die ich lieber möchte, auf Abstand behalten möchte. Ich denke, oh nein, ich komme mir nicht zu nahe, weder physisch noch emotional. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, kennen wir das alle. Ich hoffe zumindest, bin ich bin die Einzige, <lacht> aber ich gehe zwar davon aus. Ja, es gibt Personen, mit denen möchte mein Leben nichts zu tun haben. Weil sie anstrengend sind, weil sie nerven oder weil sie einfach so anders sind als mir. Sie leben so in einer anderen Lebenswelt, verkehren die anderen nach Reisen, dass wir wie nichts mit ihnen anfangen können. Vielleicht sind sie auch nicht die Beliebte der Gesellschaft oder ein bisschen uncool. Und manchmal fragen wir uns vielleicht auch, oh nein, was denken jetzt die anderen, wenn sie mich mit dieser Person sind? Aber Jesus fordert uns heraus. Weil er, sieht es ihm gegenüber, in dem Fall dieser Frau, einen Mensch, der ihm ihre Liebe schenkt. Sie gibt sich ihm Herrn. Sehen wir das auch? Glauben wir daran, dass die Menschen nicht einfach nur anstrengend sind, sondern dass sie uns etwas zu geben haben. Lassen wir die Menschen uns an. Ich gehe jetzt über zu der zweiten Geschichte. Wir kommen am Schluss nochmal zurück. Die zweite Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, ist genau das Umgekehrte aber nicht weniger herausfordernd. Jesus ist selber auf seine Mitmenschen zugegangen. Er hat ihnen die Nähe geschenkt und ihnen die Füsse gewaschen. Und diese Geschichte würde ich euch gerne erzählen. Sie steht im Johannes-Evangelium, im 13. Kapitel. Und zwar hat Jesus vor dem letzten Abendmahl mit seinen Jüngern ihnen die Füsse gewaschen. Er hat da dazu sein Obergewand ausgezogen, sich das Tüchelchen umgebunden und dann jedem Jünger fürs gewaschen. Er, Jesus, der Sohn von Gott, der Herr und Lehrer von seinen Jüngern, hat in dem Moment die vom Nes Sklave Will du das, dass er sein Obergewand ausgezogen hat, ist er kleidet sie wie ein Sklaven. Und die Aufgabe der Gäste Füße waschen war eindeutig die Aufgabe von Bediensteten. Gewesen. Und sicher nichts, wo ein Hausherr gemacht hat. Und was jetzt noch dazu kommt, ja klar, mittlerweile hat Jesus seine Jünger gekannt. Sie sind jetzt schon drei Jahre zusammen durchs Land gezogen. Aber man kann jetzt also nicht sagen, dass er einfach eine Gruppe von seinen besten Freunden um sich geschaut hat, sondern... Die Jünger, das sind also ziemlich kurlige Gestalten gewesen. Sie sind zum Teil Querköpfe oder auch nicht die beliebte oder die Coolen. Und zum Teil sind sie sogar als Sünder abgestempelt Wie zum Beispiel der Zöllner Matthäus. Und trotzdem Jesus kommt der Jünger näher. So wie er die Frau aus der ersten Geschichte, als an ich ane hat und klar hat, dass sie ihm ihre Liebe zeigt, kommt er jetzt den Jüngern nach und schenkt ihnen zu eine Neigung. Ich glaube, wir scheuchen uns sehr oft davon, auf die Menschen zuzugehen, wo es nicht entsprechen, wo wir vielleicht komisch findet oder anstrengend. Und vielleicht fragen wir uns auch da wieder, was denken jetzt die anderen, wenn sie mich mit dieser Person sehen? Ja, aber Jesus fordert uns auf, seinem Beispiel nachzufolgen. Er sagt, Ich, euer Leder und Herr, habe euch fürs Füsse gewaschen. So sollen auch ihr einander die Ich han euch mit diesem Beispiel gegeben. Tue einander das, was ich euch da habe. Ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, die ich in einem Podcast gehört habe. Und zwar zeigt ihr für mich sehr genau, was Jesus meint, wenn er uns auffordert, einander das zu tun, was er für uns da hat. Und zwar hat ein Podcaster die Situation beobachtet, die ich euch jetzt erzählen möchte. Der Podcaster der lebt in Berlin, in der Nähe busse Tor, also vom Kotti. Und wer schon mal dort war, der weiß, das ist ziemlich eine ziemlich verruchte Gegend. Viele Leute leiden unter Obdachlosigkeit oder auch Drogensucht. Und er hat dann beobachtet, wie ein Mann, der höchst drogenabhängig ist und im Rollstuhl sitzt, umkippt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man im Rollstuhl sitzt und dann umkippt, dann ist man wirklich hilflos. Ja, und leider war der Mann auch sonst in einem sehr schlechten Zustand. Er war voller Fäkalien, Blut und Dreck. Und dann sind zwei Leute gekommen, so etwa mit die 40 Und die haben dann so gemerkt, ja, irgendwie muss man ja jetzt dem Mann helfen. Aber sie haben sich überlegt, wie können wir ihm helfen, ohne dass wir ihn anlangen müssen. Ah, vielleicht können wir irgendwie die Apotheke, Handschuhe holen oder irgendwie so mit Zeitung und ihn dann so, ja, keine Ahnung. Und man hat dann gemerkt, ja, die Leute sind überfordert, sie wissen irgendwie, man sollte helfen, aber irgendwie können sie nicht oder wollen sie nicht. Ja, und dann ist aus dem Nichts ein junger Typ gekommen, hat die zwei auf die Seite geschoben und gesagt, voila, helft mal schneller. Hat den mal genommen, hat ihn aufgerichtet und sich vergewissert, ob er sonst noch etwas braucht. Der junge Mann, der hat keine Berührungsängste, weil er in diesem Mann im Rollstuhl in erster Linie einen Menschen gesehen hat, der Hilfe braucht. Und nicht jemand, der man nicht anlangt oder sich davon fernhaltet. Ja, wir haben gehört, Jesus mutet uns in diesen beiden Geschichten ziemlich viel zu. Für ziemlich viel zu. Er fordert uns, raus Menschen näher an uns hinzulassen, so wie er die Frau nicht abgewiesen hat. Und er mutigt uns, auf Menschen so zuzugehen, in dieser Haltung, wie er ihnen die Füsse hat. Aber mir ist jetzt wichtig zu sagen, Jesus möchte mit dieser Forderung nicht aufzeigen, «Oh Mann, jetzt hast du es schon wieder nicht geschafft, streng dich mal ein bisschen an.» Sondern es geht darum, dass wir lernen, Menschen so zu sehen, wie er sie sieht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wie es uns gelingt, unbeschwert auf unsere Mitmenschen zuzugehen. Jesus sieht diesem Gegenüber, nicht einfach eine anstrengende Person, sondern ein Mensch, ein wunderbares Geschöpf von Gott. Und er begegnet ihnen in der Liebe, die Gott für alle Menschen hat. Und ja, Jesus möchte auch unsere Herzen und unsere Blicke für unsere Mitmenschen verändern. Und darum dürfen wir ihn um das bitten. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns so verändert, dass wir anfangen, unsere Mitmenschen so zu sehen, wie er sie sieht. Wenn wir nämlich unsere Mitmenschen durch den Blick von Jesus sehen, dann sehen wir auch nicht mehr einfach nur nervige, anstrengende Leute, sondern wir sehen auch wunderbare Geschöpfe von Gott und wir werden wach, für all das Schöne und Spannende, was Gott in sie ihnen geleitet hat. Ja, und dann fällt es uns leichter, auf die Menschen zuzugehen, Nähe und Gemeinschaft mit ihnen haben. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dann wird es nicht mehr einfach ein verkrampfter Versuch, irgendwie die nächste Liebe zu leben, sondern es wird zum einem Wunsch, wo in uns wächst. zum Wunsch, Gemeinschaft mit allen Menschen zu haben. Was mir jetzt aber noch wichtig ist zu sagen, wenn wir so einen Wunsch nach Veränderung haben, dann ist es auch wichtig, dass wir gnädig und geduldig mit uns selber sind. Wir müssen nicht den Anspruch haben, von heute auf morgen ein neuer Mensch zu werden. Aber wir dürfen uns herausfordern lassen, im Vertrauen darauf, dass Jesus der ist, der uns verändert. Und zum Schluss möchte ich euch und euch jetzt noch einen praktischen Tipp mitgeben, was uns helfen kann, einen neuen Blick für unsere Mitmenschen zu bekommen. Und zwar finde ich, hilft sehr, zum Schönen und Spannenden im Gegenüber zu erkennen, wenn wir davon ausgehen, dass jede und jeder uns etwas zu hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich von jedem Menschen etwas lernen kann. Weil jede Person hat etwas erlebt, hat Erfahrungen gemacht oder kennt etwas, das ich noch nicht kenne. Und wenn wir das in unserem Gegenüber entdecken wollen, dann stehen wir mit einer neugierigen, offenen Haltung da und sehen sie durch einen veränderten Blick. Aber wie gesagt, dass wir mir nicht allein arbeiten, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus der ist, wo es verändert. Ja, und mit dem Wunsch nach Veränderung dürfen wir jetzt zusammen das Abig mal feiern und wir dürfen da heute wieder den Steine und in das vom Kreuz bringen und all die Situationen und all die Menschen da legen wo es uns am schwer schwerfällt, sie durch den Blick von Jesus zu sehen und Nähe mit ihnen haben. Ja, und nachher dürfen dir dann das Brot und den Traubensaft nehmen und Jesus darum bitten, dass er uns mit seinem Geist verändert, dass er uns ein neues Herz und einen neuen Blick für unsere Mitmenschen schenkt. Und so führen mir jetzt miteinander Abig Abendmahl. In der Nacht, wo Jesus das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammengesessen ist, hat es Brot genommen, hat Danke gesagt, hat es und gesagt, das ist mein Lieb, das für euch verbrochen wurde. Nehmt, davon, und danke dabei an das, was ich für euch da habe. Und nach dem Essen hat er den Kölf mit dem Wein. Er hat dankt und gesagt, das ist mein Blut, das besiedelt der neue Bund, die neue Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Nehmt, Trinken davon und denken dabei an Ich möchte jetzt noch mit und für Euch beten. Jesus, wir danken dir, dass du dich für uns hergegeben hast. Du hast uns mit deinen Augen voller Liebe gesehen und uns drum die Vergebung am Kreuz geschenkt. Jesus, wir wollen dich bitte. Hilf du uns, die Menschen durch deine Augen zu sehen. Schenk du uns einen Blick und ein Herz voller Liebe und Neugier für unsere Mitmenschen. Amen. Ja, jetzt gibt es dann eine Zeit vom Worship. Und wenn immer, Du möchtest, darfst du vorher kommen, den Stein ans Kreuz legen und das Brot und den Traubensaft nehmen. Aber fühl dich frei, du darfst einfach nur den Stein bringen oder nur das Abigmal nehmen oder einfach den Worship geniessen. Kommt, ihr seid eingeladen von Jesus, es ist alles parat für euch. Amen.